0: Otra vez es jueves, jueves de Radio en Español y ya comenzamos con Radio Hispanohablante. Quédate con nosotros en los siguientes 60 minutos de charlas, música, risas y buen humor de una tarde más de jueves. No te despegues, esto es Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y Europa. Y te saludamos desde la cabina de la Fries Radio for Stuttgart, el 99.2 FM de tu radio en Stuttgart. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Face, e Instagram, arroba Radio y escucharnos en Spotify. ¡Comenzamos! Jueves 4 de agosto 2022 arrancamos con Radio Hispanohablante y con el maravilloso mes de agosto, nuestro mes favorito, porque el próximo 13 de agosto celebraremos el segundo aniversario de Radio Hispanohablante y también porque este es el mes de mi cumpleaños. Un jueves más en Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y Europa. Otra vez es jueves, yo soy Angélica Aguilar y los saludo desde la cabina de la Freies Radio for Stuttgart, el 99.2 FM de su radio. Saludo a todos los que nos sintonizan a través del live stream de la Fray Radio y posteriormente saludo también a aquellos que nos oyen a través del podcast de Radio Hispanohablante. El día de hoy tenemos un programa lleno nuevamente de música en español, charlas en español, risas y sobre todo, sobre todo buen humor. También tenemos un reporte de la salud de la sección salud bajo la lupa, o sea, un reporte de salud con el tema del de seguro médico alemán y además de todo, tenemos una invitada muy especial, nuestra invitada de hoy en entrevista de Radio Hispanohablante es una mujer originaria de México, específicamente del estado de Veracruz. Para los que no conocen Veracruz, según diferentes historiadores, Veracruz es conocido como la puerta de México al mundo, ya que es el puerto más importante del país desde los inicios de la época virreinal y también en la época actual. Durante 250 años fue el único puerto por el cual podrían entrar y salir mercancías de América continental hacia Europa. Y entonces desde Veracruz contamos con la presencia de Janis. Janis nos contará todo acerca de su llegada al país teutón. Y además nos introducirá al mundo del emprendimiento siendo extranjera en un país como Alemania. El nombre de nuestra invitada es Janet Marañón Ortiz. Ella tiene 41 años, nació en Córdoba, Veracruz, pero después radicó en Jalapa, un municipio que también se encuentra en este estado. Ella fue maestra de inglés, eh, maestra en escuelas con jóvenes y también tiene una especialidad en preescolar, pero nunca ejerció con niños pequeños. Pero después Janice eh, se enamoró de un alemán y se casó en agosto de 2017. Eh, by the way, en la playa, eh, en una boda de playa muy linda. Y bueno, así ella llegó a Alemania en diciembre de 2017 y después en abril de 2019 se convirtió en mamá. Sus emprendimientos los comenzó en mayo de 2022, la chula, así se llama el nombre de... de de sus productos y es una salsa matcha gourmet. Para los que no conocen, la salsa macha es una salsa muy, muy picosa. Pero Janice hizo una combinación muy linda y muy rica, donde esta salsa no, no es tan. no te enchila tanto, va. Pero eh, tiene ese picosito rico. Entonces, eh, ella prepara esta salsa macha gourmet y además de todo. Ella es maquillista profesional y también tiene el make-up la chula. Así que no se despeguen y acompáñenos a escuchar esta entrevista con Janis Y además también pueden darse una vuelta por nuestro Instagram Radio Hispanohablante, ya que Janice nos dio unos regalitos para sortear en redes sociales, que es una salsa y un maquillaje, o bueno, una sesión de maquillaje gratis. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos y arrancamos con música. Esto es Baracunatana de Aterciopelado. Que tenía en la ponía en Hoy en la cabina de la Fred Radford Stuttgart y en Radio Hispanohablante tenemos y contamos con la presencia de Janis Marañón Ortiz, una mexicana emprendedora que vive desde diciembre de 2017 aquí en Alemania. Y pues Janis,
1: bienvenida a Radio Hispanohablante. Hola Angie, muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para todo... todo. Auditorio de Radio Hispanohablantes. Muchas gracias.
0: Y bueno, pues Yanis, queremos hoy contigo hablar de muchas cosas. Queremos hablar
1: de ti, de tu
0: vida. Sabemos que eres una mujer emprendedora. Queremos también hablar de eso. Pero empecemos por el principio. Yo sé, yo sé que tú vienes de Veracruz. Sí, de allá soy. Entonces quiero que, que nos cuentes un poco cómo es Veracruz. Tú viviste en, en distintas ciudades. Eh, ¿Cómo uh -huh. es la vida allá? ¿Qué hacías allá? Y para los que no conocen Veracruz, pues Veracruz es, es un estado muy
1: caluroso. Sí, sí, muy allí caluroso. En México. Sí, pues mira, Angie, este, en efecto, yo yo nací en, en, en el país de México, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, pero cuando eh, mi papá cambia de trabajo, este, nos mudamos a la capital del estado de Veracruz, que es la ciudad de Jalapa. Entonces, ahí en Jalapa, pues crecí prácticamente, hice pues todos mis estudios académicos, la primaria, secundaria, preparatoria y mis dos carreras profesionales. Y Jalapa es una ciudad que está ubicada entre la montaña y el mar. Y bueno, pues la combinación esa de entre la montaña, que el clima no es tan caluroso, que por las tardes suele llover y refrescar un poquito, pues tenía yo la gran ventaja también de tener a una hora y media de, de la ciudad principal del estado de Veracruz, la playa, que es Veracruz, ¿no? Veracruz este, es una ciudad este, donde pues hay puerto, mar, y la gente suele ser pues muy, muy, muy... Este, parlan parlanchina, muy este, a veces hasta decimos que les vale un poco la vida, ¿verdad? Pero sí, del estado de Veracruz soy, y pues muy contenta de 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 andar por acá ahora en los fríos, pero así está la cosa.
0: Oye, pero ese calor de Veracruz, yo me acuerdo de la última vez que fui a Veracruz, ¿qué calor hace, no? Es como, bueno, tú eh, has de estar acostumbrada, por ejemplo, ¿el calor de acá te hace algo?
1: Pues mira, como yo estuve viviendo muchos años en, en Jalapa, que es una ciudad de montaña, eh, pero que sin duda alguna me encanta la playa, porque de hecho yo me casé en la playa este, de, de Veracruz, pues puedo lidiar con el calor, pero la verdad es que es, es, es otro tipo de calor, ¿no? Aquí también el calor de aquí es un poco más húmedo o a veces es seco. Y yo creo que lo que nos salva mucho en el estado de Veracruz es que tenemos aire acondicionado en donde claro. sea, por donde sea, en todas partes. Y en las casas, todas las casas tienen aire acondicionado, entonces como que la gente vive felizmente. Sí,
0: cosa sí. que aquí no pasa, porque pues, aquí no tenemos aire acondicionado. No, aquí no hay, aquí no hay. Oye, Yanis, y pues, ¿qué, qué más hiciste a, allá en Veracruz? Sabemos que estudiaste también, cuéntanos un poco de sí. qué estudiaste, en qué trabajaste.
1: Ok, bueno, mira, eh, yo después de, de, pues claro, de terminar la preparatoria, eh, mi primera carrera profesional fue, eh, con respecto a la docencia. Yo soy maestra y la primera carrera que yo hice fue para convertirme licenciada en educación media superior, especialidad en inglés, en una escuela normal que se llama la, la Escuela Normal Doctor Manuel Suárez Trujillo y que está en la ciudad de Jalapa. Entonces, ahí estudié cuatro años y medio para convertirme en maestra de educación media superior y posterior a eso, pues, eh, obtuve una plaza para el subsistema de educación media superior que se llama telebachillerato y ahí yo eh, trabajé este 15 años de mi vida con jóvenes entre 15 y 17 años este, enseñando la asignatura de inglés y cinco años después hice otra carrera que también muy muy apegada a lo que estoy hace, o lo que hice en un principio que fue la docencia que me encanta la docencia me gusta mucho trabajar este en, la, en el ámbito de la educación, estudié otra carrera y entonces ahí hice la carrera de la licenciatura en educación básica, especialidad en preescolar, solo que eh, nunca ejercí como educadora, sino me quedé nada más con, con, el, con la maestra, con la con el trabajo de maestra en preparatoria, ¿no? Pero muy feliz, me hizo la verdad muy feliz. Yo creo que hubiese seguido trabajando como maestra en mi México lindo y querido, sino que me cambió la vida, este, el amor, y pues ya ando por estos lados, ¿sí? Pero 15 años fui maestra y hasta apenas hace tres años. Todavía lo era porque renuncié apenas a mi trabajo, sí.
0: Bueno, ahorita aquí en Cabina estamos escuchando un poco el ruido de, de, niños, de los niños que te está haciendo como, como el hintergrund ya, para, exacto, para hablar. Sí, ahí está la
1: este, el, exacto la constelación.
0: Oye y, y hablando ahora de esta faceta, ¿no? O sea, de trabajar en lo que tú querías, hacer mucho tiempo tu profesión, etcétera, y, y llegar a este punto de decir voy a
1: cambiar mi vida. ¿Cuál fue la razón por la que cambiaste tu vida? vida? Bueno, tu vida es, y
0: por qué viniste a, a Alemania. Alemania ¿eh?
1: Bueno, mira, mi vida cambia justamente cuando conozco a Tomás, que es mi esposo, es un alemán, cuando yo eh, trabajando hice un viaje aquí a la Alemania, era la, el primer, mi primer viaje auspiciado por Janice, <risa> Este, al otro continente, al continente viejo, vine... Vine a, a de vacaciones con, con una de mis hermanas también porque yo soy la menor de cuatro, entonces vine con una hermana a Alemania para visitar a otra hermana, entonces eh, en un verano este, vine con mi hermana justamente un año y medio nos quedamos por aquí a visitar a mi hermana y ahí conocí a Tomás en un festival en el Rutenfest de Ravensburg, <risa> en un pueblito más abajito hacia el sur. Ahí conocí a mi marido y entonces eh, estuvimos cuatro años en una relación a distancia y después de cuatro años decidimos casarnos. Entonces ahí fue cuando, pues por supuesto, verdad, el amor y la vida me cambia por completo. Me vengo de México y pues llevo ahorita aquí cinco, casi cinco años viviendo en Alemania, cinco en Alemania, entonces pues de posterior me convierto en mamá, entonces también se viene otro, otro, otro reto, otro trabajo, otra vida también, postergo cada vez más la idea de poder este trabajar aquí como lo hacía en México de maestra, ¿no? que bueno, ya ahorita te contaré también, ya ya está por ahí en camino eso, pero ahorita en eso estamos, sí, o sea, me quedé en stand-by, bueno, no en stand-by, la verdad es que la maternidad te trae tiempo, trabajo es tiempo, trabajo tiempo completo y, y fue cuando se vino a mi vida la idea de ya casi que mi hija tiene tres años, eh, la idea de reinventarme y comenzar con otros otros emprendimientos o con otras cosas que pensaba que podía, que pensé en algún momento que podía hacer pero como tenía una estabilidad de trabajo en México, pues los dejas como en, en, en ideas, en sueños, ¿no?
0: Oye, Jan, ¿y si ¿todavía te acuerdas del día en que llegaste ya casada o volviste a Alemania ya para
1: instalarte aquí? ¿Te acuerdas cómo fue? Sí, claro, bueno, sí, fue en un diciembre del 2017. Yo me casé en agosto del 2017 en México, en la playa, Tuve que hacer una visa de reunificación familiar para poder ingresar o llegar a unirme con mi familia a Alemania, o sea, con mi marido. Y pude entrar tres meses después, que fue en diciembre del 2017. Y claro, es, 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 un, pues es una sensación y un sentimiento que cada vez que lo cuentas lo sigues teniendo, ¿no? Sí, recuerdo muy bien que, pues, con, mi, con mis dos maletitas, ¿verdad? Con, mi male, con mis dos maletitas de 20 kilos y la chiquita este llegué al aeropuerto y, y afortunadamente fíjate conocí a otra mexicana ahí que ella viajaba para Austria que también se acababa de casar con un, eh, un austriaco y como que las dos en el aeropuerto coincidimos hicimos clic y pudimos sentarnos juntas en el avión y pues fue bien bien este bien emocional el momento porque justo cuando cuando ya estamos sentadas con el cinturón de seguridad en el, en el, en el asiento este, y ya el avión está despejando y vemos, pues, ya sabes, toda, todo México lleno de luces, ¿no? Este, cuando nos estamos despidiendo en México, ella y yo nos tomamos de la mano, nos volteamos a ver y dijimos, nos va a ir muy bien, nos va a ir muy bien, vamos a ser muy felices y lo somos, <risa> ¿sí?
0: Ay, qué sí, bonita misma. historia, qué bonita historia. Sí, y historia. yo,
1: claro, ya después llegué, y pues mi marido, ¿verdad? Mi Tommy, mi viejito, me estaba esperando. Y sí, empecé, la verdad, una nueva vida. Y no me arrepiento, estoy muy contenta. Claro, no dejo de ser mexicana, no dejo de tener esa añoranza, esa, ese entraño, ¿verdad? Literal, lo que sientes tus entrañas, pero bueno, unas cosas por otras, y aquí andamos reinventándonos. Súper
0: bien. Oye, Yanis, ¿y qué, qué es lo que más te gusta
1: de Alemania
0: y qué es lo que más te disgusta? Híjole, mira,
1: lo que más me gusta de Alemania es que podemos, puedo yo decir, en, 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 acorde a mi experiencia, al estilo de vida que yo tenía en México, es que es una ciudad o un país todavía... Muchísimo más seguro que el nuestro, ¿no? Que México. Muchísimo más seguro. Y eso es lo que me gusta, que Alemania sea unas, un, un país todavía muy seguro. No me gusta que esté tan controlado, pero funciona, funciona, ¿no? Entonces es un país seguro donde puedes caminar todavía tranquila por las calles, este, salir sola. Y lo que no me gusta, pues es como que hay mucha... Mucha, ¿cómo decirlo? Pues aquí tenemos, bueno, aquí tienen la ley del, del silencio, ¿no? Entonces, a veces le digo yo a mi marido que si Alemania fuera un poquitito más, este, alivianado, o se, se, se despeinara un poquito,
0: sí, como más sería como el lugar el perfecto, ajá,
1: vale, sería el lugar perfecto donde vivir, porque es bonito, es bonito.
0: Y bueno, pues sí, yo creo que como tú dices, Alemania es un país que lo puede detener todo, pero, sí. <risa> pero con esto del silencio también es algo que a mí me mata luego muy seguido, pero bueno, pues los issues de cada persona y de claro, cada país, sí, ¿no? Pero, Entonces,
1: pero bueno, uh, pero en general la verdad sigo, sigo, sigo pensando que estamos en un en un bonito lugar, en un bonito país y, y pues... Uh, a disfrutar de las cosas que tiene. Claro, y
0: además, como tú decías también, con el tema de la seguridad, eh, estamos mucho mejor en sí, ese aspecto. Sí, por supuesto. Y bueno, este la lado. verdad
1: es que yo, ahora que soy mamá, que la verdad sí te cambia por completo la vida, un poco también la mentalidad, sí, le, le veo yo hoy por hoy las ventajas de vivir en un país controlado, seguro, este pues muy claro, también muy transparente en muchos aspectos, no entonces pues sí, la verdad es que eh, la maternidad aquí la vivo de una manera totalmente diferente en México, con sus ventajas y desventajas, claro, porque pienso que ser mamá en el extranjero, eh, pues es todavía más, más challenging, ¿no? Más, más retador que estando en tu propio país, pero de todos modos, pues sí se puede, ¿no? Sí se puede. <risa> pero aquí andamos, sí, sí se puede, pero este cuesta más trabajo sí un por poquito así decirlo. más sí un poquito más porque además también tienes que, que que empezar a conocer cómo es el sistema educativo cómo cómo funciona aquí desde las guarderías hasta ahora que mi hija está en el kinder de qué forma trabaja aquí el kinder no entonces es que es totalmente diferente al de al de México no me quejo pero veo ahora veo desde otro panorama las ventajas no de cómo o bueno, la forma en la que es la educación en otros países. Y bueno, esta es la que le está tocando a mi hija, porque finalmente mi hija es mitad mexicana, mitad alemana, y pues hay que aprender a abrazar y, y seguir convirtiéndonos, convirtiéndonos cada vez más y más multicultis y multicultis, ¿no?
0: Claro, y hablando sí. precisamente del tema de la maternidad en Alemania, justo quería preguntarte eso. ¿Cuál ha sido tu experiencia exp como mamá extranjera en otro país, ¿no? O sea, no tiene que ser específicamente hay mamás en todos lados, ¿no? Pero en Alemania, como tú dices, es otro contexto, es otro sí. educación, otra educación. O, o otro ritmo, ¿no? Entonces, claro, sí. y, y también pensemos que, pues, no toda tu familia está acá cerca, contigo, claro, cerca ¿no? Cerca, cerca de mí, sí.
1: Afortunadamente tengo a mi hermana, pero bueno, no está no está como para que, ¡ay, auxilio, ¿no? <risa> Pues mira, te voy a decir una cosa, yo en, gen, en términos generales a mí no me ha ido mal, o sea, yo de hecho, eh, desde que estuve embarazada siento que tuve una buena asistencia por parte de la ginecóloga para poder este, ser atendida durante el proceso de embarazo con mi hija, y posteriormente cuando tuvo que nacer mi niña, este... Pues aquí la verdad son muy pro natural, ¿no? Pro este, parto natural. Este, lo intenté, estuve en 20 horas de labor de parto y después de esas 20 horas de labor de parto me declararon cesárea. Y la verdad, cuando me declararon cesárea, pues todos, todos los, los este, la ginecóloga, las parteras, que aquí, aquí existen todavía ese tipo de profesiones, ¿no? Para que cuando te asisten en un parto, las, las parteras, las GVAMs, este pues todas desencajadas, Así como, qué lástima que ella no haya podido tener este, su bebé este, de manera natural, ¿no? Y aún así, la verdad, después de 20 horas de labor de parto y una cesárea, me sentí acogida, me sentí bien atendida en un hospital alemán, ahí en Marianplatz, <risa> en el Marian Hospital, ahí di ahí a luz. Y posteriormente, bueno, tienes un seguimiento con una partera, te va, te va a visitar a tu casa, lo cual la verdad yo no lo vi mal. También tuve como un poquito de, de, de asistencia emocional. Eh, no la necesité, sino que son como los protocolos que se cumplen aquí en Alemania después de que nace un bebé, te va a visitar la partera este, a tu casa para ver en qué condiciones estás tú, cómo va el bebé, si el bebé está ganando peso, si está comiendo lo correcto, etcétera no Entonces, pues me parece que hay como una... Una parte más humanizada, sensibilizada sobre el concepto de lo que es la maternidad y el embarazo aquí en Alemania. Sí, me gusta. Me gusta, aunque la verdad ya el proceso de criar y de cuidar y de crecer a tu hijo es totalmente diferente porque pues, y que además estás solo, o sea, eres un extranjero viviendo en otro país, entonces ya no es tan fácil como pedir ayuda, auxilio, asistencia, no con, con la familia, con la mamá, con los abuelos, pero aún así la verdad siento que, que es bonito, o sea, es ver caminar a los niños y poder tomar el autobús, de ocho años, nueve, a sus escuelas, para mí es maravilloso. O sea, es algo que sí. yo nunca pensé que iba a ver hasta que llegué aquí. Entonces, la verdad, pues sí. Ser mamá en, en Alemania tiene sus pros y contras, pero aún así yo le sigo viendo pues todas las bondades que puedo yo ver, aprovechar y crecer en Alemania. Sí, sí, sí. Y, y bueno, esa es otra cosa que... que que cuando me convertí en mamá me cambió por completo la manera de dirigirme eh, profesionalmente y de plantearme otras cosas que yo pudiera hacer eh, a la par con mi hija, que, que es mi profesión en este momento principal, la de ser mamá, cuidar a mi hija, crecerla. Y como hoy estoy más tiempo en casa, empecé como a pensar qué era lo que yo podía eh, crecer o hacer a la par en casa, junto con la crianza de mi hija y que me pudiera a mí también este crecer de otra manera, ¿no? No nada más de mamá, sino de otra forma. Uh
0: -huh. Claro, yo creo que también tú como mamá aquí estás aprendiendo muchas cosas nuevas, ¿no? Porque como dices, es es muy distinto sí. ser mamá aquí uh -huh. que ser mamá, bueno, sí. en cada país, ¿no? Pero en, en México sí es un, sí, sí, sí. una gran diferencia sí. y además de que en México
1: pues tendrías tu red de apoyo. Ajá, un poco en... más flexible, y sí. accesible, ¿no? Por decirlo así, pero la verdad es que de todos modos, bueno, todo mi reconocimiento para todas las mamás de todo el mundo mundial, la verdad es que <risa> <risa> nunca pensé que... Nunca pensé hasta que me convertí en mamá, que era un, un trabajo sumamente eh, cansado, sumamente rutinario, pero al mismo tiempo sumamente gratificante. Es, es, un, es un sentimiento que de verdad, Angie, no te puedo, o no va, no te puedo describir, o nadie lo va a entender hasta que te conviertes en mamá. Yo era de esas, de esas, antes de convertirme en mamá, de esas mujeres que decía, ¡ay! que de verdad sí hay que exageradas las viejas pues sí hasta que no te conviertes en mamá te viene te naces naces nuevamente con tu hijo entonces es, un, es una oportunidad también también yo la vi como una oportunidad de volver a, a vivir tu infancia y también pues es muy retador el, el intentar también en el transcurso de la crianza con tu hijo componer esas cosas que a ti no te gustaron de la infancia y no caer en esos errores o en esos patrones que no te gustaron y entonces todavía eso se convierte más este retador para, para ti como mamá, ¿no? Porque no nada más te conviertes en mamá, la verdad es que es toda una experiencia, ¿no? Es, es algo que... Pues muy hermoso, pero también al mismo tiempo retador y como yo también le digo a mi marido, creo que es el trabajo en el que más, más me he sentido cansada, pero también en el que más, más, este, gratificación emocional, psicológica, mental me ha traído, ¿no? O sea, combinar, combinar la verdad, combinar, combinar lo bonito con lo retador y con lo que puedes llegar a aprender, pues es como que lo mejor, ¿no? Porque ser mamá, no. No es fácil, no es fácil, pero es muy bonito. <risa> sí. Claro,
0: y además ahora tu, tu niña ya tiene casi tres años, ¿no? Mm -hmm. Tiene tres años. ¿Y, ¿Y cómo te ha ido también con esa experiencia con el idioma? Porque ella ya ahora también
1: ah, habla un poco ajá, más, sí, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, mira, yo cuando llegué a Alemania, que fue en diciembre de 2017, en enero del 2018 yo me puse eh, a estudiar alemán, ¿no? Entonces estudié 11 meses alemán certifiqué el B1 y de ahí hice el oriental un curso que es como el de integración, un mes extra que ya también lo tengo, este tengo ese papel en, en trámite. Bueno, ya lo hice, ¿no? Ya está Ajá. hecho. Eh, pues me di cuenta que sí, que, que de algún modo es bien necesario, aunque no nos guste, ¿verdad? Como extranjeros, es bien necesario eh, intentar involucrarnos con el idioma porque... El idioma es difícil, pero el año pasado lo abracé y dije, hoy, alemán mío, te abrazo y te, <risa> te quiero. quiero. <risa> y le vamos te a respeto. echar todas las ganas ajá, para poder este hacer una vida contigo, ¿no? Eh, es difícil, sí, es difícil, pero bueno, si ya de por sí es difícil el idioma, pues yo yo intento, ¿no? Mi mejor consejo es como meternos a la cabeza que sí podemos, porque de todos modos sí es difícil, ¿para qué seguir diciendo que es difícil? Aunque es difícil. <risa> sí me entienden, ¿no? Así, sí. todos los que saben, todos los que somos extranjeros en este país intentando aprender y hablar el idioma, lo, lo entienden. Pero... Con mi niña, bueno, afortunadamente, la verdad, eh, siento que entiendo mucho alemán, eh, entiendo mucho alemán, o tal vez el suficiente como para poder tener una interacción con mi hija, porque mi hija hoy, que está... Más, eh, tiene más influencia con el eh, idioma alemán mm. que, que con el español porque en, en el desde la guardería y el kinder ella ha estado recibiendo pues pura este, interacción en alemán yo en casa le hablo español aunque ella me hable todo el tiempo en, en alemán sí también ahora está hablando más en español pero la verdad su idioma principal que es el que más, más influencia tiene en ella es el alemán y pues intento yo tener una interacción al, entre el español y el alemán yo a mi hija le hablo español su papá habla en el, en alemán y a veces mi hija hace esas distinciones apenas las está haciendo cuando me ve empieza a hablar un poquito más conmigo en español cuando ve a papá en alemán pero aún así cuando mi hija me habla en, en alemán yo le contesto en español y la verdad que a mí eso me pues me pone en ventaja porque entiendo lo que mi hija me dice para que yo le pueda contestar en español ella de plano si la cosa no funciona pues intercambiamos <risa> <risa> en soy alemán, ¿no? Ajá. <risa> Hablamos también a veces un poco de alemán, un poco de español, pero en realidad eh, yo soy quien más le habla en español porque me gusta y quiero que mi hija hable en español. Y esta es la edad perfecta, ideal para que un niño en su futuro hable más idiomas, ¿no?
0: Claro, y que sí, se nutra apreda, también de, claro. de, de, de todo ese ambiente, Claro, ¿no? de la también, cultura, sí, cultura. yo soy mexicana
1: de hasta morir aquí <risas> en China y en Alemania entonces sí, a mí me gusta mucho mi país, estoy aquí pues porque el amor me trajo, pero la verdad es que te amo, amo mi país, lo quiero me encanta, cada vez que voy lo disfruto al máximo también a mi familia y también siento que pues mi hija es, sigue siendo, es mexicana, sigue siendo mexicana y no quiero que pierda eh, es esencial,
0: su doble nacionalidad. Esencial, sí. sí,
1: claro, que sea una niña también México alemana. Uh -huh.
0: Sí. sí. Y, lo, y lo será ya. Sí. Porque tiene a la, <risas> sí, la supermamá mamá mexicana.
1: mexicana. <risas> sí, sí, sí. Y entonces, pues, mi hija, la verdad, eh, pues me trajo muchas cosas buenas, ¿no? Aparte de convertirme en mamá. Eh, mi hija me, me trajo el, 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 el replantearme qué podía hacer acorde con, con la crianza con ella y hoy eh, pues estoy en mis dos emprendimientos, ¿no? Soy salsera, así es, <risa> maestra de profesión, pero salsera y maquilladora de corazón. <risa> sí,
0: justamente queremos llegar a este punto sí. donde Janice nos va a empezar a contar de su emprendimiento. Sí, sí, y, sí. Y, y, pero... Antes de eso, yo quería contarles que Janice es una mujer súper, súper... Eh positiva, o sea, siempre que Ay, estás con ella y, y esa risa que tiene siempre te contagia de buen humor y así, y su personalidad, yo tengo el gusto de con conocerla desde hace varios años, es muy bonita y gracias, creo que a Angie. mucha gente le gusta estar como a su alrededor, y me gusta mucho que, que mujeres como ella, que, que aparte son mis amigas, tengan ese poder de decir, no, yo me quiero reinventar, yo quiero seguir con mi pasión, yo quiero eh, sentirme sentirme plena y, y eso es lo que hace Janice ahora con estos emprendimientos que quiero que nos cuentes
1: por favor exactamente
0: qué, cómo iniciaron qué es lo que haces
1: <risa> bueno mira eh, pues como, como este buena mexicana verdad siempre me ha gustado el chile no el chile <risa> el de comida o sea el, el, el sabor a México no entonces eh, justamente cuando me vino, me embaracé y durante mi embarazo me vino un antojo por comer cosas mexicanas, muy mexicanas, ¿no? Entonces, desde empezar a hacer una tortilla hasta yo misma empezar a crear los los, este adobos y las salsas, etcétera, etcétera, ¿no? Y. Y hubo un momento en que yo empecé a hacer una salsa de chile de chile de árbol y que a cada reunión con mis amigos o en las reuniones con los amigos de mi marido llevaba y pues todos decían, ay, qué rica está esta salsa, qué rica está esta salsa. Y, y ya ves, eh, hay un momento en el que... Eh, amigos, conocidos a tu alrededor te empiezan a decir, oye, Anedi, ¿por qué no vendes la salsa? no uh -huh. Claro, esto esto empezó desde hace, ¿qué será? Como este pensamiento, la idea, el planteamiento, los comentarios empezaron hace como un año y medio, ¿no? La verdad que también emprender no es fácil porque te vienen un millón de ideas a la cabeza para bien o para mal, ¿no? y que Y que... Con el tiempo, la verdad, cuando empecé a ver que ya tenía un poquito más de espacio para poder dedicarle tiempo a lo que me gustaba, pues entonces fue cuando empecé de realmente a replantearme la idea de qué sería o qué será o qué podría ser si de verdad sí empezaba yo a vender mi salsa, ¿no? Y afortunadamente, este, tuve todo el apoyo de mi marido, eh, él es diseñador, entonces yo le comenté que si él me podía hacer un diseño de la salsa macha, porque ya, ya quería yo empezar a hacerlo, siempre pens he pensado que más vale intentarlo que no intentarlo, más vale decir fracasé a que no lo intenté, ¿verdad? Entonces, pues empecé a trabajar en ello, empecé obviamente a, con mis amigos, con mis conocidos a ofrecer la salsa, una cosa me llegó a la otra, eh, de repente pues empecé a abrir una página en Instagram, eh, hacer fotos, eh, ofrecer el servicio en las redes sociales, y pues hoy estoy en eso Angie, estoy muy feliz porque la verdad, me hace muy feliz llevar a casa de otros latinos a también alemanes la salsa, porque aparte, la verdad, es una salsa hecha con mucho corazón y con muchas ganas de que de verdad a la gente le guste, tanto como a mí. Y luego también, pues yo siempre he sido como fan del maquillaje, ¿verdad? Desde México, siempre me gustó este, irme a los estantes, a la estantería de, de cosméticos, maquillaje. Y hoy, que también tengo un poquito más de tiempo, eh, pues yo hace muchos años eh, me replanteé, ¿no? La idea de, uy, que estoy aquí en Alemania, pues de hacer el maquillaje de manera profesional o de servicio a la gente que le gusta también el maquillaje, pero que no tiene como tal vez el tiempo, la habilidad, este, para poder hacerlo, pues yo también estoy en ese emprendimiento, el de maquillaje. Tengo mis dos, este, emprendimientos que, que en México, el rollo del maquillaje, pues siempre me metí a cursos, acá también a cursos de automaquillaje, también este pues solía yo maquillar a mis hermanas, a mi mamá, a mis amigas, este para las fiestas, para sus eventos, pero la verdad es que nunca pensé hasta ahora pues hacerlo. Realidad, ¿no? Y, y apenas en enero, en febrero de este año, hice una actualización de maquillaje facial en una escuela en España, online. Ya ves que después de todo, con la pandemia, todo se convirtió online. Y pues en eso estoy. Hoy mis dos emprendimientos se llaman La Chula. <ríe> Así es como se llama. La llaman. chula
0: como Janice.
1: Ay, chula. gracias. Pues me pareció como un hombre muy auténtico, muy, muy muy mexicano. muy, muy, mexicano, claro. La chula, y que luego decimos, ¡ay, esta salsa está bien chula! o qué chula, uh -huh. qué chula el, el frasco, qué chulo el qué el, chulo el, el diseño, qué chula la chica, ¿no? Ajá, También, qué ¿no? Chula Entonces, estás. Ajá, ajá. qué chula estás, ¿no? Entonces, este, hoy tengo. Este, pues, un, un, un nombre para mis dos emprendimientos y uno se llama este La Chula Salsa Macha Gourmet y el otro es La Chula Makeup. <ríe> sí. sí, y además te podemos encontrar en redes sociales. Exacto, ¿no? sí, en Instagram. En Instagram me pueden encontrar así como eh, para la salsa, este, La Chula guión bajo, Salsa Macha Gourmet guión bajo pues de Alemania, Deutschland, y la del makeup es la chula guión bajo make date ahí estamos Angie, sí, y la verdad muy contentas, muy contentas. Para sí.
0: hacer un feedback, eh, yo tuve la oportunidad de, hace tiempo que, que tú me maquillaste, cuando todavía ajá, no, tú, no es tenías verdad. este emprendimiento, no, ajá. y de ahí se me quedó la idea, dije, ay, algún día Janice me tiene que volver a maquillar, Maquillado. porque me quedó muy bien, de hecho era para unas fotos y no, nos maquillaste a Monique y a mí, muy sí, bonito Sí, es verdad. Y luego, ahora que fue la premier de Vivas, también mm -hmm. este Janice en cargo de mi look, muchísimas
1: gracias y, el gusto, un placer, Quedo quedó
0: muy muy padre, Ay. quedé satisfecha eh, un entonces, placer, me muchas encantó. gracias un
1: gustazo haber, haber trabajado contigo en mi emprendimiento, y La además sí.
0: también eh, con Lucero que hoy uh -huh. no está porque ya se fue a México este con ella también fuiste sí, eh,
1: a maquillar a su hija, a ¿no? A su hija sí, la verdad que también tuve este la la super este fortuna. y me pone muy contenta de que Lucero me haya contactado para poder maquillar a su hija de su graduación de de, de la, la, habitud, la de la de preparatoria. De la preparatoria. Y lo más bonito, pues, no, pues, es, es lo más bonito también que a mí me gusta el maquillaje, pues, el maquillaje es como la ropa, ¿no? Eh, hay para todos los gustos y yo tengo un gusto, o sea, un, un, un estilo particular, ¿verdad? Y, pero lo más importante para mí es que cuando yo ofrezco el servicio del maquillaje, yo trabajo a la par. Con las, con, la, con, con, con las personas yo hago un maquillaje que también a ellos les guste, también eh, escucharlos, ajá, escuchar cuáles son los que más, le, qué es lo que más le gusta, qué estilo de maquillaje qué parte de su cara les gusta más, y sus ojos sus maquillajes, su boca intentar resaltar esa parte de, de su rostro y con esta chica que hermosa, preciosa la hija de Lucero, si gustan ver el, 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 el antes y el después que esta niña está preciosa ya Sí. De, en, la, en la página del Instagram lo pueden checar este pues lo más bonito lo más importante es como escuchar la respuesta y ver la cara de de, de alegría cuando 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 se termina el trabajo no y entonces este mini que es la chica <risas> ajá, que maquillé para su abival le encantó le encantó y entonces eso es lo que a mí más me hace feliz no entonces pues eh, estoy yo ubicada en Stuttgart para el servicio de maquillaje y me puedo trasladar a sus domicilios este siempre y cuando no estén tan, 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 tan lejos, ¿verdad? Pero todo es posible, ¿verdad? Todo es posible. Y con respecto a la salsa macha, este, pues hacemos puntos de encuentro, de entrega en, en, este, en Stuttgart también, en kunigstraße o alrededores. La verdad que eh, no se pierdan la oportunidad de saborear la salsa, ajá. Y cuando gusten y tengan un evento especial para ustedes, pues bueno, también en, en el make-up está este, a sus órdenes. Sí,
0: la verdad es que yo la recomiendo Ay, muchísimo y también la salsa está muy buena. Yo yo no como mucho chile, pero creo que la salsa es como te quedó en el punto en el porque punto, a mí beba. me gustó sí, mucho sí, sí. porque no es de esas salsas que te pican y te pican. Ajá, ¿no? y sí, para sí. la gente que no ha Sí, sabes a, que también intenté
1: encontrar chile? una combinación eh, méxico-alemana, <risa> <risa> ni muy, muy, ni tan, tan, y que también la verdad yo con el tiempo dejé de comer chile este muy picoso y que, y que también pudiera yo como seguir teniendo el sabor mexicano en la comida y que lo pudiera como mezclar con muchas cosas o compartir la salsa con muchas cosas. Entonces yo, la salsita está hecha a la versión de compartirlo con, un, con unos eh, huevos, con un sándwich, con una ensalada, con una pasta, entonces la verdad... No es ese picor que tal vez a mucha gente le sigue gustando de sacar el dragón de la boca, ¿verdad? Sí. Y que después te esté este, este, chillando la panza. No es así. Yo sé que a muchos mexicanos les gusta que a veces hacemos como el pedido especial de que sea más picocita la salsa. Pero creo que, exacto, como dice Angie, hemos encontrado el punto intermedio sí. este, para que también eh, todos los paladares, lo México-alemanes, los mexicanos que ya no comen tanto chile o tan picoso, y el alemán que se lleve la experiencia buena, ¿verdad? Ajá, de lo sí. picoso de las salsas <risa> mexicanas. Claro, sí. porque
0: además la, la salsa macha es una salsa que en realidad es siempre muy picosa, uh -huh. ¿no? O sea, yo en México siempre era como picosa, la que más pica. Claro, sí,
1: y es que hay un, todo un proceso. Lo que, hace, lo que hace picoso un chile, obviamente, es la exposición al sol, pero también eh, dejarle la semilla o no, ah claro, ajá entonces eh, yo desveno o este el chile y también bueno ahí eh, la llamo yo una salsita macha gourmet porque también la acompaño en su elaboración con unos granos entonces los granos hacen también que el picor no sea tan intenso y que encuentre un punto intermedio entre entre entre, el, entre que se pueda hacer este comestible y no no entonces pues me encanta, la verdad que esa combinación porque le pongo granos de girasol, de semillas de girasol, granos de semillas de calabaza, ajonjolí y está hecha con tres con tres este, aceites, ¿no? Ocupo el aceite de ajonjolí, el aceite de aguacate y al final ocupo el aceite de olivo. La verdad que sí está hecha con mucho corazón, de una manera muy, muy artesanal <risa> y que esperemos que no se pierdan la oportunidad de probarla.
0: Sí, pues ya uh -huh. saben, tienen que probar la salsa y para los eventos que sí, tengan. Para aquí cualquier está evento,
1: acuérdense, nuestra chicas. Nuestra maquilladora sí, profesional. muchas gracias. Acuérdense, chicas y chicos, antes muertos que sencillas. Antes muertos que sencillas. Todo mexicano me entenderá cuando escuche esta frase. Pero sí, la verdad es que para cualquier evento que quieran, que el, 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 el latino tiende más como a, 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 a arreglarse un poquito más, pues. Podemos hacer un maquillaje también, un maquillaje de día, de noche, de fiesta, de graduación, de cumpleaños, de bautizo, de lo que gusten. A su gusto, estamos a sus órdenes.
0: Muy sí, bien, Janice. Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Radio Hispanohablante. Y antes de irnos... Bueno, primero repítenos otra vez tus redes sociales sí. y también tienes algún consejo o algún pensamiento que compartir para las personas que tal vez están uh -huh. pensando llegar a Alemania o que ya están aquí o que tal vez necesitan como ese empujón.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, muchísimas gracias a ti, más, más, antes, antes que nada gracias por invitarme, gracias por abrir este espacio que me parece fabuloso para todas las personas que están eh, abriéndose un camino y, pe y cre creyendo en sus, en sus en sus este
0: sueños,
1: uh -huh. en sus sueños en sus emprendimientos que, que a veces lo vemos un poco difícil pero pero si sí es posible ¿no? pues a ver un pensamiento para aquel o una idea, un consejo para aquel que quiere emigrar o venirse para Alemania, pues una es mmm, aprender alemán <risa> pues, <risa> Aprender alemán, no dejemos el alemán de lado, hay que acompañarlo en nuestras vidas, aunque nos guste o no nos guste, ¿no? Eh, porque además de ver a Sanji, se me olvidó decirte que precisamente por, como yo estudié alemán 11 meses eh, plus el de integración, y casi no interactúo mucho en alemán, pero es importante, sé que es importante aprender alemán, me conseguí un trabajo de mini-job, medio tiempo, en un supermercado para practicar el alemán. Entonces, también estoy dos veces por semana, cuatro horas, en un minijob uh -huh. practicándome alemán. Uh -huh. En, en claro. el entorno En alemán, el entorno, sí, la gente habla en alemán, los clientes o la gente que llega a la tienda hablan en alemán. Entonces, la verdad es que eso, no quise perder el alemán, me está ayudando, lo mucho poco, eh, me está ayudando para, para poder seguir practicando el, el alemán. no Entonces, para mí, la verdad, aunque parezca un poco este irrisorio, sí, el alemán es importante, el consejo que yo le puedo dar a todo, a toda gente que quiere venir a alemán es aprender el alemán, no dejarlo de lado, practicarlo, aprenderlo, abrazarlo, quererlo, <risa> intentarlo, intentarlo, aunque nos equivoquemos, intentar hablarlo, y, pues, un, otro pensamiento que me viene en este momento, es, pues, no dejes de creer en ti, no dejemos de pensar que podemos llegar a hacer otras cosas y que también nos pueden llenar muchísimo y nos pueden llegar a hacer sentir muy, muy felices, como es mi caso, ¿no? De ser maestra a mamá y ahora acompañando mi materni la maternidad, la crianza de mi hija con mis dos emprendimientos me hace muy, muy feliz. Muy feliz, la verdad que sí. Entonces yo creo que eso es, también sería como mi consejo. Si tienes algún sueño, una idea, que de acuerdo a tus, y tu vida cambió y acorde a tus nuevas circunstancias y posibilidades, plantéatelo, plantéatelo y empieza poco a poco, no tiene que ser perfecto, no tiene que ser, no tiene que estar todo totalmente organizado, planificado, empieza a hacerlo, el gran paso es empezar a hacerlo y después verás que una cosa te lleva a otra, y lo mejor es que te va a hacer feliz, ¿no? Te va a hacer muy feliz y porque a mí me hace muy feliz llevar a cada casa mi salsita y también me hace muy feliz que la gente esté muy contenta cuando, cuando hago un, un servicio de maquillaje. Me gusta. Uh -huh. Crean en ustedes y háganlo. Creen ti. Uh -huh. Pues muchas gracias, Janis. <risa> sí. Qué gracias bonito pensamiento. Y
0: uh -huh. ya para irnos otra vez, repítenos las redes sociales y... Ah, sí.
1: Va. Para la salsa macha... Tengo a la chula salsa macha gourmet guión de y para el make up la chula make up de. Ahí estamos para ustedes. Síganlo, síganos. Vayan a darle mucho amor. Como los followers. Vayan a darle mucho amor a las, a las páginas del Instagram.
0: Pues sí, así será. Y muchas gracias nuevamente. Y. De verdad, gracias por compartirnos eh, tu historia, tu pensamiento y todo lo que haces.
1: Gracias, gracias por a estar a ti, aquí. un gran gusto, un placer estar aquí contigo Angie. Y bueno, espero que tú también sigas siendo una mujer exitosa y una persona con mucho, con mucho, con mucho talento. Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Sintoniza la frecuencia de la Fries Radio für Stuttgart, el 99.2 FM, o da clic en el live stream de nuestra web, fraies-radio.de.
0: Pasa una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde.
1: Más información en nuestra cuenta de Instagram, Radio Hispanohablante. Continuamos.
0: Hasta la próxima.
1: Radio Hispanohablante. La voz en español de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.